0: Bir cuma gününden merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Yine bir bilanço günü ve her zaman olduğu gibi bilanço programında hem ben hem de sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar sizlerle birlikteyiz. Kendisine de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi sıcağı sıcağına girdik tabii biz yayına. Daha doğrusu kayda sıcağı sıcağına başlattık. Ee, önemli bir gelişme vardı. Ee, hem dünya açısından önemli sanırım ama Dünyadan daha ziyade Erdoğan'ın kendi dünyası için çok çok daha önemli bir e, anlaşma imzalandı. Malum Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken e, küresel bir gıda krizinin kapıda olduğu söyleniyordu. Karadeniz üzerinden ve dünya pazarlarına tahıl ve gıda ürünlerinin taşınmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve kış ayları içinde e, gıda krizi uyarıları yapılıyordu. Bu konuya ilişkinde Türkiye'nin... E, En azından böyle adlandıralım. Ara buluculuğu vardı. En nihayetinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde bir anlaşma imzalandı. Şimdi o anlaşmanın ayrıntılarından bahsedeceğiz elbette. Uygulanabilir mi? Erdoğan'ın mesajlarından bahsedeceğiz ama şöyle bir açılışta söylediğimi size sormuş olayım. Bu anlaşma Erdoğan'ın dünyası için neden önemli? O Ondan sonra dünyayı belki konuşuruz.
1: Yani tabii Erdoğan hep kendisini bir dünya lideri olarak anılmasını istiyor ve o role soyunuyor. O yüzden o yüzden önemli. Sonuçta dünyanın gözünün çevrildiği bir coğrafyada, dünyanın ilgiyle izlediği de iki ülkenin liderlerinin altına imza atacağı bir anlaşmaya Iı, ara buluculuk yapmış olması Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin huzurunda bu anlaşmayı her ne kadar Ukrayna ve Rusya tarafları imzalamıyorsa da her biriyle ayrı ayrı imzalanacaksa da anlaşma yine de Erdoğan'ın tabi bu iddiasını perçinlemesi açısından önemli ama dediğin doğru dünya açısından da önemli gerçekten bir büyük tahıl krizi özellikle Afrika'yı çok etkiliyor vuruyordu ve Avrupa'da da ciddi bir panik havası vardı. Şimdilik 4 aylık bile olsa bu anlaşma e, önemli. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'nin e, aslında hepimizin özlediği dış politika çizgisi bu olmalı. Yani yaraları saran, tarafları uzlaştıran, e, bir yerde saf tutmaktan ziyade elbette hakların yanında her zaman saf tutan ama... ...dünya sorunlarında arabuluculuk yapacak bir bölge gücü haline dönüşen bir ülke özlediğimiz şeydi. Dolayısıyla ben Türkiye adına sevinç duydum Tahıl Anlaşması'nın imzalatörünü izlerken.
0: Evet çünkü siz bu konunun üzerinde geçtiğimiz programlarda da durmuştunuz. Türkiye'nin dış politikası çözüm üreten bir politika olmalı. Geçmişte buna yönelik örnekler de var <gülüyor> diye hatırlatmıştınız. Sanırım bu o örneklerden biri. Şimdi konuşacağız ama ben yol haritasından çok kısaca da olsa bahsetmek istiyorum. Sonra Erzo'nun verdiği mesajlarda e, birkaç nokta var. Onları da size soracağım. Şimdi buradaki ilk amaç albette Odessa yani. Başta Odessa en önemli liman. E, buradaki mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarından ç, e, çıkıp talı taşıyamayan, gıda ürünlerini taşıyamayan gemilerin dünya pazarlarına çıkışı sağlanacak. E, en azından şu anda... Yaklaşık 80 adet geminin beklediğini biliyoruz ve bu gemilerin denize açılabilmelerini sağlayacak bir koridor oluşturulacak. Üstüne üstlük bir de Ukrayna'daki silolarda yaklaşık milyonlarca ton tahıl bulunuyor ve bunlar da dünya pazarlarına taşınmış olacaklar. Tabii karşılıklı güvenlik garantileri gerekecek. Bu süreçte işte Rusya şunu söylüyor. Gelip bir yerde... Buradan ürün alacak yani gıda ürünlerini alacak gemilerin denetlenmesini istiyor Rusya e, silah ve askeri teşhiza taşıyor mu taşımıyor mu diye e, işte tam da bu süreçte e, TSK'ya bağlı deniz kuvvetleri taraflar arasındaki işlemler açısından bir kolaylaştırıcı rol oynayacak fakat e, yine bu denizdeki mayınların e, koridorun evet. oluşturulmasını sağlayacak e, Rusya'nın bir güvenlik garantisi olacak. Bakalım uygulanabilecek mi? Ee, belki Ukrayna evet, açısından olabilir. uygulanabilecek bir anlaşma ama sizce Rusya açısından uygulanabilecek bir anlaşma
1: mı? Yani tabi Rusya'da bir çıkış arıyor açıkçası. Yani dünyadan da ciddi bir baskı var ve savaş uzadıkça her tarafta hissedilen bir baskısı var. Bütün bu yıkımın hem ekonomi üzerinde hem diplomasideki baskılarla, ambargolarla giderek ağırlaşan bir baskı var. O açıdan zamanlı bir anlaşma. Ee, tabii ama biraz e, ayrıntısıyla düşünürsek hani bir dönem Rusya Türkiye'yi e, işte Suriye'ye gıda görüntüsü altında silah taşıyor olması nedeniyle eleştiriyordu. Ve resmi açıklamalarda çok ağır açıklamalar yapıyordu. Şimdi işe bak ki işte 6 yıl sonra aynı Rusya e, bu gemilerde tahıl görüntüsü altında silah taşınıyor mu Bunu kontrolü görevini? Türkiye veriyor. Ee, dünya politikası çok hızlı değişiyor. Türkiye de bir hayli as, e, esnek davranıyor tabi. Dolayısıyla bugünden yarına her şeyin değişmesinin mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dilerim bir kriz çıkmaz. Dilerim uzun boyutta olur ve e, hani hakikaten bu bir açlık krizine yol açmadan e, bu koridor işlevselleşir ve tahıl gerekli yerlere ulaşır.
0: Biraz Erdoğan'ın mesajlarını konuşmak istiyorum ama Erdoğan'ı söylemeden önce gözüme çarpan tam da anlaşma aşamasına geçildiğini imza aşamasına geçildiğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yüz ifadesi gözüme çarptı. Bilmem dikkatinizi çektim evet. ama hem derin bir nefes aldı hem de yüzünde bir gülümseme, rahatlama hissini gördüm ben. O çok önemliydi. Belki onu da değerlendirmek istersiniz ve... Erdoğan'ın konuşmasından aldığım notlardan biri şuydu, komşuluk hukukuna vurgu yaptı Erdoğan. E, komşuluk hukuku için çalışacağız dedi. Belki bunu son günlerde tartışma konusu olan e, Irak konusunda, Zaho konusunda da değerlendirmek gerekebilir. Müzakere masası vurgusu yaptı. Her çatışma eninde sonunda müzakereyle sonuçlanacaktır dedi. Türkiye için niye bu geçerli değil diye de sormuş olayım. Erdoğan'ın konuşmasını hem bu notlar hem de kendi notlarınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani önce
1: Çavuşoğlu'nun ifadesinden başlayayım. Evet benim de dikkatimi çekti. Gerçekten hani mutluluk ve yorgunluk bir aradaydı. Ama önemli bir kazanım tabii. Yani o yüzden ne kadar sevinse hakkı var bence. Onun ötesinde batı basınında da Türkiye'nin bu özelliğinin çokça öne çıkarıldığını ve işte Türkiye'nin artı halisine yazıldığını görüyoruz. O yüzden hani şu sıkışıklıkta yani Türkiye'nin Bir baskı rejimi olarak anıldığı, Türkiye'de ekonominin tamamen çöküşe geçtiği ve Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçime yaklaştığının yazılıp söylendiği bir ortamda bu bir tür imdada yetişen bir anlaşma oldu diye düşünüyorum. Sen çok yerinde hatırlattın yani Erdoğan'ın konuşması özellikle ZAO saldırısının üzerine gelince... Tabii herkesin kafasında soru işaretleri doğurdu. Yani işte bir yandan hani burada bu kadar önemli bir anlaşmaya imza atarken daha üç gün önce Zaho'da öyle bir saldırının gerçekleşmesi ve burada Türkiye'nin işte bizim sorumluluğumuz değil biz yapmadık tezini kanıtlayamaması, belgeleriyle ortaya koyamaması, sadece bir örgüt yaptı sözüyle kalması... Büyük çelişki. Yani e, bir yandan orada ağır bir şey yol açıyorsun. Siviller ölüyor ve bütün dünyanın gözü önünde e, bir Amerikasından İngiltere'sine herkesin kınadığı bir saldırının sorumlusu olarak görünüyorsun. Öte yandan burada dünyayı açlıktan kurtaran ülke veya lider e, rolüne bürünüyorsun. Bu çelişki tabii e, dikkat çekici. E, keşke Türkiye çevresiyle barışık, komşularıyla barışık, gerçekten barışa koridor açan e, bir role bürünebilse de bu savaş çığırtkanlığı bitse.
0: Ve bana kalırsa biraz kendi içiyle de barışa bilme ihtiyacı da e, çok çok
1: fazla. Elbette yani nasıl... Erdoğan eğer Hı. dış politikada attığı adımlarla bu seçimi kazanmayı düşünüyorsa işi bir hayli zor. Yani şu anda... İç kamuoyunun ne kadarının şu imza törenini izleyip oyunu yeniden gözden geçirdiğini doğrusu kestirmek zor ama ben hiç ihtimal vermiyorum. Yani şu anda insanlar bu kadar canının derdine ve hani mutfaktaki yangına odaklanmışken bu tür kazanımlar belki diplomatik alanda Erdoğan'a bir avantaj sağlıyor, belki Batı'dan bir destek sağlayabilir, belki Batı basınına daha farklı bir Erdoğan imajı verebilir ama... Gerçekten hani mutfaktaki yangın sönmeden insanlara bak burada ne kadar güzel işler yapıyoruz dedirterek oyunu değiştirmek bana çok mümkün gibi gözükmüyor.
0: Şimdi bu konuda muhalefete de gelecek ona, ona dair de bazı sorularım olacak size ama hazır siz mutfaktaki yangın demişken Erdoğan az önce yaptığı o anlaşma töreninde yaptığı konuşmadan önce ise başka bir yerde bir konuşma yaptı sabır istedi. Ve dedi ki Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz dedi. Ama ekonomik krize dair yaptığı değerlendirme de şu çok dikkat çekiciydi milletimizin geleceğine balta vuran gözü doymazların hesaplarını ellerim, ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Yani ortada bir kriz var ee, ve yurttaş olarak ben de yurttaş olarak Her sokağa çıktığımda bu krizi hissediyorum. E, e, ve buna ek olarak artık AKP içerisinden bir takım çatlak sesler çıktığını görüyoruz. İşte AKP'li Metin Külünk ekonomi yönetimine dair itirazlar dile getiriyor. Binali Yıldırım evet tamam kabul ediyoruz bir takım sıkıntılar var ama bunu yine biz çözeriz diyor. E, ama ısrarla Bahçeli ve orta Erdoğan e, e, bunu hep dışarıya bağlıyor. Ve şimdi bakıyoruz dışarı kaynaklı denilen krizde Avrupa Merkez Bankası faiz artırıyor. Biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Bankası Merkez Bankası faiz artıracak. Biz faizi sabit tutuyoruz. Faiz eşittiren enflasyon gibi de bir tezimiz var. İşte işte tam da dediğiniz noktadan sormak istiyorum. Yurttaş akşam televizyonu açtığında muhtemelen iktidara yakın medya şunu anlatacak. Çok büyük bir işe imza attık diye anlatacak günlerce. Peki yurttaş buzdolabının kapağını açtığında
1: ne hissedecek sizce? İşte biraz önce tam onu da söyle, onu söylemeye çalışıyordum. Clinton'ın zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam bir sözüdür. Ee, yani ekonomik kriz patladığı zaman çok az insan bunun nedenini merak eder. Herkes çünkü sonucuyla meşguldür. Şu anda Türkiye'de olan bu. Yani burada artık şunun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu. Erdoğan'ın yanlış politikaları dünyada bak Avrupa'da da varmış filan kimsenin şu anda bunlara kulak kabartacak hali yok bence bir kriz yaşanıyor. Ama şu önemli ki Erdoğan da zaten oradan yürüyor. Çözerse yine bunlar çözer. Ya da çözerse ancak şu çözer. İş gelip buraya dayanacak sonuçta. Çünkü insanlar artık krizi hissediyor ve nedenini falan boş vermiş durumda. Ama çözüm arıyor. Şimdi muhalefet bu aşamada bunu ben çözerim. Ya da bak şu benim adayım çözer. Ya da şu kadrolarla biz şöyle çözeceğiz diye bir ciddi programla ortaya çıkmadığı sürece... Ee, hepimiz biliyoruz ki Erdoğan e, belki sorunun aslında kaynağı bile olsa çözümün yine onda olacağı gibi bir e, şeye kitleleri inandırabilirse seçimde dengeleri değiştirir. O da buna oynuyor. Yani evet biliyorum bir kriz var nedeni şu ya da bu ama bu işi yine ben çözerim çünkü muhalefette bu potansiyel yok. Buna oynayacaktır seçim kampanyası boyunca. İşte burada muhalefetin gerçekten çok inandırıcı bir Adayla, kadrolarla ve programla ortaya çıkması şart.
0: O zaman biraz da muhalefete konuşalım. Şimdi muhalefet evet. deyince akla ilk olarak elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantılarını Türkiye'nin doğusundan batısına farklı illerde yapacak. Önce ağrıydı ve işin ilginç tarafını söyleyeceğim size şimdi. Ee, az önce CHP'lilerle görüştüğümde aldığım bilgi. Ağrı'ya ulaşım koşulları yeteri kadar iyi olmadığı için çünkü büyük bir kalabalık gidecek Ağrı'ya hem ulaşım hem konaklama koşulları iyi olmadığı için Ağrı'da yapılacak grup toplantısı Erzurum'a alınmak zorunda kalmış. Hem Erzurum'da hem de e, Edirne'de grup toplantısı gerçekleştirecek CHP. Ve bu arada da e, belki buradan bir kulis bilgisini de verelim CHP lideri Kılıçdaroğlu da kurmaylarına şunu söylemiş tatil yok. E, sahada olacaksınız. Ekonomi masası kent kent gezecek. E, kurmaylar sahada olacaklar. Ama e, bu aşamada hata yapmamaya, rehavete kapılmamaya da dikkat edeceksiniz uyarısını da bulmuş. E, bu arada ekonomi konusunda ama hala net bir söylem göremiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nden
1: sanki. E, bu muhalefeti nasıl değerlendireceksiniz? Evet ben de onu bekliyorum. Yani kapsamlı bir program, kapsamlı gene, genel bir basın toplantısı altının bir arada bir yol haritası çizmesi vesaire henüz olmadı. Ee, yani gelen kulisler bunun işte e, hani Ali Babacan'a daha çok e, test şey yapılacağı, havale edileceği onun bilgi birikiminden yararlanacağı vesaire şeklinde. CHP'nin içinde ekonomistler var, çalışıyorlar elbette ama önemli olan gerçekten muhalefetin Topik'in ortaya çıkıp ge, e, inandırıcı bir program ortaya koyabilmesi. Tabi burada adayın inandırıcılığı da ister istemez önemli olacak. Yani sembolik bir aday, sembolik bir isim. E, ekonomide gerçekten inandırıcı olamadıkça. Yani işte bunun örneklerini ne bileyim Turgut Özal'ın e, kitleleri bunu ben çözerim diye ortaya çıktığında 83'te. E, aldığı oyu hatırlıyoruz. Kemal Derviş'in gelişini hatırlıyoruz. E, bunu çözerse Kemal Derviş çözer e, sözlerini işte bugün öyle bir şeyle ortaya aynı inandırıcılıkla ortaya çıkabilmek lazım. Buna henüz göremiyoruz. Ama e, verdiğin örneklere bakarsak çok sıcak yaz işte şimdi başlıyor. Çünkü AKP kadrolarının da sokağa inmesi, yani milletvekillerinin halkla buluşması e, zannediyorum talimatı verilmiş. Evet. Şimdi muhalefet de sokakta olacak ve e, halk uzun süredir içinde biriktirdiği e, sözü onların yüzüne söyleme şansını bulacak. E, buradan itibaren göreceğiz çünkü bu iş basın toplantısı yapmaya benzemiyor. Yani bir yüzleşme olacak. Sokakta o şikayetleri, dertleri, tepkileri dinleyecekler ve belki de tepkilere şahit olacaklar. Oradan itibaren ne olacağını göreceğiz ama önümüzdeki 8-10 ayın son derece hararetli geçeceği çok belli şimdiden.
0: Evet özellikle AKP'lilerin sahaya indiklerinde yaşayacaklarını ve yakın zamanda da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gittiğinde malum Erzurum AKP açısından çok çok önemli bir il, e, Yine Milliyetçi Hareket Partisi açısından önemli bir yıl. E, neler yaşanacağını e, merakla bekliyoruz biz de. Tabi biz de Erzurum ziyaretini onu da belirtmiş olalım. Yakından takip edeceğiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun. Özgürüz'den de bunu e, aktarıyor olacağız anlık olarak. E, ama bu... Bu da bu arada ilginç bir şey oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu KYK kredileri için bir açıklama yaptı işte. Ödemeyin geliyoruz faizleri sileceğiz demişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Erdoğan Bakanlar Kurulu'nun e, ardından bir açıklama yaptı. Faizleri sildik dedi. E, Tabi Twitter'da Kılıçdaroğlu'na teşekkürler edildi. Bu çıkış sizce bir işe yaramış mıdır e, Kılıçdaroğlu
1: açısından ya da bir bütün muhalefet açısından? Tabii şu çok net görünüyor. Uzun süredir, bir süredir Kılıçdaroğlu daha çok inisiyatif alan, gündem belirleyen ve Erdoğan'ı belli konularda karar almaya zorlayan lider durumuna geldi. Ee, ve tabii kitle desteğini hızla kaybeden Erdoğan için e, muhalefetin e, gösterdiği yolda gitmek gibi bir zorunluluk peydahlandı. Halbuki daha önce hiç kulak asmıyordu. E, ama şimdi insanlar daha iyi bir yaşam koşulu Vade edildiği zaman oraya kulak kabartıyorlar ve iktidara bunu niye yapmıyorsun diye soruyorlar. Tabi iktidar açısından durum daha zor çünkü davul boynunda ee, ama bunu yapmak zorunda kalıyor. Birkaç örneği olduğu ve daha da olacağı çok belli. O yüzden e, Kılıçdaroğlu'nun buradan yürüyeceğini tahmin ediyorum. Ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya ya da verdiği prime e, karşılık insanların Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyor olması eminim çok sinirlerini bozmuştur.
0: Ama bu arada sizin bugün CHP'ye yönelik bir eleştiriniz de vardı. Ee, üzerinde çok sıklıkla durduğunuz bir konu Erdoğan'ın olası hamleleri konusu. Ee, Zaho konusunun saldırısının hemen ardından e, CHP'den özellikle Ünal Çevi Özden e, siviller için bir baş sağlığı gelmezken. Yani saldırı nasıl ve kimden gelmiş olursa olsun e, gelmezken işte Ahmet Davutoğlu, e, Ali Babacan gibi daha önce iktidar kanadında yer almış isimler bile siviller için baş sağlığı dilerken Ünal Çeviköz dış işlerine geçmiş olsun telefonu
1: açtı. Siz bunu çok eleştirdiniz. Ee,
0: bunun üzerinde durmanızın nedenlerini biraz daha ayrıntılandırmanızı istesem.
1: Ya CHP oldum bittim bir devlet partisi e, olarak biliniyor. Görüntüsü veriyor ve aslında biraz öyle. Devleti kuran parti. Dolayısıyla bir devlet refleksi var. Ama e, bunca yıldır iktidar olamamasının belki kökeninde yatan şey de biraz bu. Çünkü bu millet bu devletten çok çekti. Yani hepimiz çektik. Çünkü hani e, işte İslamcısından bir dönem e, solcusuna, e, akademisyeninden e, sanatçısına kadar bu devletin dayanı yememiş pek kimse kalmadı. Şimdi böyle bir ortamda siz bir muhalefet partisiyken devlet refleksi gösterirseniz, E zaten millet ondan kaçıyor, ondan başka partilere oy verdi e, ve aynı çizgiye gelip saplanıyorsunuz. Yani e, orası sizin memleketiniz olmayabilir, ölenler sizin e, insanlarınız olmayabilir ama senin ülken suçlanıyor ve ölen de siviller yani. Ve burada hani dediğin gibi Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun başsağlığı dilediği bir yerde sen bunu dilemeyip, onların tepki gösterdiği, büyük elçiliğe bir şey oldu, insanlar çevirdi diye Dışişleri Bakanlığı'na eğer kapısını çalıyorsan burada bir hata var. Yani o sonra da niye Kürtler bana oy vermiyor, niye Kürtler bana uzak duruyor diye düşünemezsin. Çünkü böyle durumlarda, böyle anlarda insanlar dayanışma bekliyor. Yani birileri bu sivillere sahip çıksın, en azından hesap sorsun. Türkiye yapmıştır, yapmamıştır ayrı ama insanlar öldü mü öldü, çocuklar öldü. Ve yani her gün gelen şeyi haberlerinde haklı olarak refleks verenlerin siviller öldüğünde de aynı refleksi vermesi ve bunun soruşturulmasını istemesi, bunun hesabını sorması haklı bir beklentidir. E sen bunu yapmıyorsun. Üstelik merkez sağdaki partiler yaparken bile yapmıyorsun. Ee, ve hani ülkenin dışları Bakanı bile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atıyor topu. Onlar bana dedi ki onlar yapmamış filan derken. Senin bunun hesabını soracağın yerde böyle bir şeyde sessiz kalman hatta gidip işte Dışişleri Bakanlığı'na e, geçmiş olsun mesajı yayınlaman elbette insanlar kaydediyor bunları. Ve bu devletçi zihniyet e, şey olmadıkça yani milletle buluşmadıkça ben demiyorum ki al devletçi zihniyeti tamamen kapat. Öyle bir şey de değil ama yani devleti kolladığın kadar milleti kollamak zorundasın yoksa o muhalefetin iktidar şansı olmaz.
0: Ve o zaman biraz da buradan e, hazır devleti kollama konusunu konuşurken 15 Temmuz'u kısaca da olsa size bitmiyor çünkü bugünden maddesi. Maalesef, evet. Bitmeyecek
1: gibi de görünüyor.
0: Evet, şimdi bir de 15 Temmuz raporunu konuşuyoruz. Ee, biz 15 Temmuz'un yıl döneminde yayın yaptığımızda da uzun uzun konuşmuştuk ama 15 Temmuz raporu yok ortada. Yani resmi olarak böyle bir rapor yok. Komisyon 3 e, ay boyunca çalıştı, yüzlerce kişiyi dinledi, belgeler geldi, dinlenmeyenler oldu... En nihayetinde ortada bir rapor var mı? Yok. Ama bir teslim töreni var. İsmail Kahraman'a teslim edildi dönemi meclis başkanı. Sonrasında meçhul kaybedildi o rapor. Bir daha da görüşülmedi. O dönemin komisyon başkanı Reşat Betek kendi şahsi internet sitesinden Temmuz 2017'de e, hazırlandığı belirtilen bir raporu yükledi internet sitesine. İşte buyrun size rapor dedi. Ama o raporda muhalefet şerleri yok. Ve önceki hazırlanan taslak rapordan da farklılıklar var. Örneğin Mayıs 2017'deki taslak raporunda Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü yokken burada var. E, gibi gibi farklılıklar var. E, en nihayetinde kısa bir soruyla e, geçeyim. Bu rapor ne oldu?
1: Yani hepimiz yorulduk bu tartışmalardan ve e, çok da yeni bir şey söyleme imkanı yok. Ama daha önce söylediklerimizi tekrarlayalım. 15 Temmuz'un sivil ayağı AKP içinde. Ve buna iktidar da biliyor, herkes de biliyor. Ve yani ıı, bütün videolar gösteriyor, Erdoğan'ın demeçleri gösteriyor, medyanın manşetleri gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir darbe teşebbüsünü sorgularken iktidarın ona verdiği bunca yıllık desteği ortaya koymadan bütün o milletvekillerinin, bütün bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanının Açıkça verdiği destek ortaya konmadan bu darbenin nedeni anlaşılamaz. Ve sonuçları da ortaya konamaz. Dolayısıyla e, böyle bir rapor ister istemez bunu gündeme getirecekti. Muhtemelen getirdi. O yüzden de şimdi bunu e, AKP devrilene kadar biz böyle bir rapor okuyamayacağız. E, zaten o raporu okuduğumuz zaman AKP'nin devrilmesi gerekecek. Ve raporu okuduğumuz zaman bilin ki AKP devrilmiştir.
0: O zaman ben bir de son olarak AKP'nin gittiği bir Türkiye'de e, muhtemelen canı sıkılacak diyeyim bir isimden bahsedeceğim Cem Küçük. Sikletinin e, yettiğini düşündüğü birini tehdit etmeyi tercih etti. E, malum Sedat Peker e, kendisine yönelik tehditler savurunca e, Cem Küçük'ü biz birkaç gün ortalıkta göremedik. Ama e, gözüne kestirdiği Birce Akala'yı tehdit etti. Evet. Mehmet Ali Alabora'ları hatırlattı Gezi döneminden ve kendisi galiba Londra'da dedi Alabora için. Siz olun fazla özgüvenli olmayın temkinli olmak iyidir. Onların kaçı kaçtıkları ya da içeri girdikleri de malum diye bir tehdit savurdu Cem Küçük. Sikretinin yettiğini düşündü en azından.
1: Cem Küçük ve Cem Küçük variler için bir değerlendirmeniz var mı? Yani ben izleyicilerimize şeyi tavsiye ederim. 1950'ler Amerikası, makartizm dönemi çok bunun örnekleriyle dolu. Yani bu tür ihbar, muhbir kampanyaları, gazetecilerin, sanatçıların ihbar etmesi, onları hedef göstermesi, iktidarın yanında saf tutup böyle bir cadı abına aracı olmaları çok aslında mesela 1950'lerden Amerika'dan gördüğümüz bir şey. Ve o dönemin sanatçılarına bakıyorum şimdi, yani Bertolt Brecht'ten Arthur Miller'a e, kadar varan, e, gerçekten Albert Einstein'a kadar varan, son derece insanlığın iftarla bugün hatırladığı isimleri hedef gösterdiler. E, Einstein'a vize vermedi Amerika, sonra komünizmle suçladı, Bertolt Brecht'i komünizmle suçladı, ne bileyim Charlie Chaplin'i yargılamaya kalktılar. E, Bugün e, dönüp baktığımızda, işte 70 yıl sonra, bütün bu saydığım isimleri büyük iftiharla, insanlığın büyük kazanımları olarak hatırlıyoruz. Einstein'ı da, e, Charlie Chaplin'i de. E, fakat onları hedef gösteren gazetecileri ya da McCarthy'i bütün dünya lanetle hatırlıyor. Burada da öyle olacak. Yani şimdi... Işıl diyan bir sanatçı var. iki tane diziyle göze gerçekten ben ikisini de o dizilerin ikisini de bütün sezonları izledim. Bütün bölümleri izledim ve gayet başarılı buldum. O başarının üstüne bir de insani tepkisini ve sanatçı duyarlılığını ortaya koydu. Pahalıya karşı insanların yanında saf tutarak. Ve tabii ki iktidar bundan rahatsız oldu hemen ve açıkçası işte Cem Küçük hani hem iktidarın hem istihbaratın kendisine verdiği görevi yaparak hedef gösterdi diyor ki işte bunu yapanlar işte hapse girdi sürgüne gitti kariyerini kaybetti neden oldu acaba yani sakın o hizmet ettiği faşist düzen onları hapse tıktığı için olmasın ya da ülkeden ayrılmak zorunda bıraktığı için olmasın Ve illa bir e, kariyer kaybından söz edeceksek elbette senin de hatırlattığın gibi çalıştığı müessesenin e, boşundaki insanın kariyerini nasıl kaybettiğini hatırlatmasında daha büyük yarar var zannediyorum.
0: Elbette kapısını çaldırdıkları bunca insanın bir gün ülkeye döndüğü ve belki de kendilerinin kapılarının bir gün hiç beklemedikleri anda e, bu kadar yeter, e, bu kadar insana hedef gösterdiğiniz buyurun bir sizinle konuşalım diyecekleri. Günlerde gelecektir. Bence hayatlarında en büyük korkusu da bu. Bütün çabaları da bu
1: gibi geliyor bana. Aslında e, yani Birca Akala için yaptığı, yazdığı satırları aynısını kendisine söylemek lazım. E, yani bir gün gelecek bu tehditleri savuranlar. E, işte kendilerini hapiste ya da sürgünde ya da kariyerlerini sıfırlanmış halde bulacaklar.
0: O zaman bu sözlerle bitirelim bugünlükte bilanço'yu. Ee, çok çok teşekkür ederim sevgili Canlındar, değerlendirmeleriniz için. Hafta.
1: İyi hafta sonları. Evet. Dileyim.
0: Çok çok teşekkürler sevgili Özgür takipçileri hem bugünlük hem de bu haftalık Özgüriz Radyodan bilanço'dan bu kadar haftaya daha iyi konularla konuşabilmek konuları konuşabilmek üzere hoşçakalın.